האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בפינה, מה עושה להקה שברגע השיא שלה, כשכל העולם מחכה לאלבום הבא שלה כבר, פתאום הסולן, כוכב הלהקה, המנהיג של הלהקה, מת. במקרה של ACDC, היא מוציאה עוד באותה שנה את מה שיהפוך להיות האלבום השני הנמכר ביותר בהיסטוריה. Back in Black. ACDC אף פעם לא היו מאוד מוערכים פה בארץ, נתפסים אגרסיביים, קולניים, וולגריים, או מהצד השני, קיצ'ים, רפיטטיביים קצת. אמנם יש לה כאן קהילת מעריצים מסוימת, אבל זה בטח לא בהלימה לנתוני המכירות שלה בעולם. למעלה מרבע מיליארד אלבומים לאורך השנים הם מכרו, שזה רק כדי לסבר את האוזן, יותר מהרולינג סטונס, מבוב דילן, מיוטו, יותר מביונסה ומקולדפליי ביחד. אז למרות משבר היח"צ הניכר מאוד פה בארץ, אנחנו נספר את הסיפור של Back in Black ועל איך הסנסציה הזאת, שהיא כאילו במקרה גם אחד מקטעי הגיטרה הכי איקוניים בכל הזמנים, הייתה סיפור make or break מהאגדות ולמה מדובר בקאמבק הגדול בהיסטוריה, לא לדעתנו, מתמטית. האחים מלקון ואנגוס יאנג, שני הגיטריסטים של הלהקה, מקימים אותה בסידני, אוסטרליה, שנת 73. תוך לא הרבה זמן מצטרף הסולן בון סקוט, ההשראה והדבר הכי גדול באותו זמן זה הגלם רוק, רוק השיער, שואו ענק, פומפוזי, גם מוזיקלית וגם ויזואלית. מוזיקלית הם איפשהו אבי מטאל כזה, עם הריף גיטרה תמיד במרכז, שירים על בחורות ומכוניות וכוח וחשמל ופארנינג. אסתטית הם שואבים השראה מדייוויד בואי ואחרים, ומהופעה להופעה ומאלבום לאלבום. דברים לגמרי מתחילים לקרות. בשנת 79, אחרי שש שנות פעילות, ואחרי שהם כבר גרים ויוצרים בלונדון, יוצא האלבום Highway to Hell, מצליח מאוד, נכנס לטופ 20 בבילבורד האמריקאי, הם הופכים ללהקת החימום של די פרפל בטור שלהם בארצות הברית. התקשורת מתעסקת בהם כל הזמן, אנשים כבר מחכים בקוצר רוח לאלבום הבא, לקפיצת המדרגה הבאה. The rock group ACDC was found dead last night in a parked car in South London. Scotland Yard said the body of 30-year-old Bon Scott was discovered by a friend who had left him in the car hours earlier to sober up after a day's drinking. השפונג הזה נקטע באגרסיביות עם המוות של בון סקוט שיצא לשתות כהרגלו באותו לילה באיזה בר בקמדן. כשהסיעו אותו הביתה הוא היה מחוסר הכרה. החברים הניחו שהוא ישן, השאירו אותו לישון באוטו. שם נמצאה הגופה שלו בבוקר שאחרי. זה היה אנגוס יאנג, הגיטריסט. אז הם נוסעים לקבור את בון באוסטרליה וחוזרים ללונדון, לא בטוחים מה לעשות. האינסטינקט הראשוני להלם היה לפרק את הלהקה. אבל כבר בלוויה, ההורים של בון התעקשו שהבן היה שמח אם הם דווקא היו ממשיכים, והלהקה ניסתה להתנחם במוזיקה. And just keep going and don't think of where it's going to go from there. 
אז ACDC שהייתה באמצע העבודה על אלבום לפני האסון, נאלצה פתאום לחפש סולן חדש כדי להמשיך לשרוד, להתקיים. האחים יאנג מתחילים באודישנים כבר כמה שבועות אחרי, המועמדים הראשונים לא מצליחים למלא את הנעליים הגדולות שבו נשאיר אחריו. הם מזמינים לאודישן זמר אנגלי אחד, שסקוט עליו השלום, שמע ופגש בהופעה, ואהב. מוט לאנגה, שהוא פרודיוסט הייבד אהל, had heard my voice and had mentioned my name. I got the first telephone call. How old are you? I went, what do you want to know? She went, I must know your age. If you are too old, you can't. I said, for what? She said, she said, for an audition with a band. I said, ah, which band? She's gone, I cannot tell you this. קוראים לו בריאן ג'ונסון, הוא היה סולן של להקה בשם ג'ורדי, שגם בדיוק התפרקה. הוא סיפר בריאיון שהוא רצה להגיע לאודישן, אבל היה כל כך תפרן שלא היה לו כסף לנסוע מהבית של ההורים שם הוא גר בניו קאסל ללונדון. אבל הגורל ממש משחק פה חזק בפינה היום בכלל, וג'ונסון הוזמן במקרה ליום עבודה בלונדון, כולל נסיעות, העבודה לשיר בפרסומת לשואב אבק. אז אחרי ההקלטות לפרסומת הזאת, ג'ונסון מגיע בסופו של דבר לאודישן, הם עושים שיר אחד של ACDC, את הולד רוזי, ועוד שיר אחד של טינה טרנר, והניצוצות באוויר, הוא מיד מתקבל. אבל להקה הם קרועים בין הרצון להמשיך הלאה מאיפה שעצרו, כי הרי כל עיני העולם עליהם, לבין ההבנה שאי אפשר באמת להחליף את בון, מה שיהיה הוא משהו חדש בהגדרה. מחליטים לעשות את הדבר הקשה ולגנוז את החומרים שבון כתב לאלבום החדש שלא הספיק להקליט, ומזמינים את ג'ונסון לכתוב איתם את השירים לאלבום. באחת החזרות, דווקא מלקולם. שהוא כזכור גיטריסט הריתם של הלהקה, מנגן בפעם הראשונה את הריף שיהפוך להיות העוגן של שיר הנושא של האלבום הזה. וזה ריף הכי סטרייט פורוורד שיכול להיות. שלושה אקורדים, איזה ליק קטן, נתן את הגרובי המעניין הזה שם, טאדאם טאדאם, שקצת חורג מהבקביט. כל כך פשוט. זה פשוט אחד הריפים הכי גדולים והכי מוכרים וזכורים אי פעם לפי המגזין NME, זה הריף הגדול אי פעם בהיסטוריה. המילים לשיר הזה, בריין, הסולן האלבום מתכוון לבוא ממקום פחות של זיכרון ועצב ויותר ממקום של להוקיר ולחגוג את החבר שהלך לעולמו, בון סקוט, ובמקביל יהיה לא פחות האלבום החדש והראשון של בריאן ג'ונסון בלהקה, הסולן החדש שהלהקה מציגה לעולם. ביולי 80, חמישה חודשים אחרי המוות של סקוט, Back in Black יוצא לחנויות. מה שקרה עם האלבום הזה מאז הוא סנסציה. חצי שנה קודם הם קברו את הסולן, כן? ואז האלבום הזה יוצא, ולא מפסיק למכור עד היום, פלוס מינוס באותו קצב. 
רק פרילר של מייקל ג'קסון מכר יותר עותקים ממנו. ההוא של האיגל שהיה בכותרות השנה זה אלבום אוסף, זה לא נחשב. זה לא נחשב. אלבום פרופר זה האלבום השני הנמכר בהיסטוריה. בערך כמו אבי רוד וסרג'נט פפר ביחד. הלהקה מאז החליפה עוד כמה וכמה חברים, איבדה פופולריות לתקופה וחזרה בקאמבק יפה נוסף בשנות התשעים עם סטנדרסטראק ועוד כמה שירים יפים, ובגדול ממשיכים להופיע. לאחרונה, לפני כמה שנים, מלקולם יאנג הלך לעולמו, אבל הם עדיין יחד, הם הוציאו השנה אלבום, את האלבום הראשון מאז שמלקולם הלך לעולמו, וזה עדיין קורה, לגמרי קורה. עכשיו, נכון, חלק מהכוכביות על ACDC באמת במקומן, יש בהן משהו שהוא יותר שואו מתכלס, בעיניי לפחות, אני יודע שזה מאוד פרסונלי. והשירים די דומים אחד לשני, אבל את ACDC ואת מאות מיליוני המעריצים שלהם זה ממש לא מעניין. וכזה בדיוק הוא המת על כולו, הוא תמיד היה שם, הוא תמיד יהיה שם, והוא תמיד הרבה יותר חזק ממה שכולכם חושבים. ACDC, 